0: Esto es Fue Sin Querer, un podcast que nace del estruendo. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes,
1: Bego. ¿Qué tal? Pues aquí, con café, porque hoy no tenemos
0: patrocinadora, hoy no, no hay vino... Bueno, eh, tenemos una patrocinadora, pero estamos reservando esas botellas tan chulas que nos dio sí. para el directo. Bueno, aparte tenemos también a mi amiga Fátima como patrocinadora, ¿eh? Recuerda que tenemos otra, ah, pero esa otra botella casa, reservada, ¿no? esa la tengo yo, ah, sí. Ah, vale, vale, por eso. Pero hoy toca café. Café. Hoy es por la tarde. Hoy es por la tarde. Hace mucho yo calor.
1: no quiero beber. Él fue sin querer. Me está lanzando al alcoholismo porque yo... Yo estoy prácticamente astemia desde que terminé mis bebo. vacaciones. Y ahora resu y cuando le digo a, a Clara, digo, yo no quiero beber. Y me dice, pues habrá que tomarse un vermú o algo. Digo, pues, yo no quiero. Dice, pues a ver qué hacemos ahora con el foie sin querer.
0: Bueno, eh, yo voy a seguir bebiéndome un vino. Le digo yo, bueno, pues ponemos
1: mosto y digo que bebo, tú no te preocupes. <risa>
0: Eso no podemos decirlo, que, que forma parte de nuestra, de nuestra, ¿cómo se dice? su misterio.
1: Claro, no, no, tú no te esto, esto es una parte. Esto es una parte. Esto no se ha oído. Esto es una parte.
0: Vale. No vale. pasa nada. Esto, esto no lo oye nadie, ¿no? Pero bueno,
1: escucha, estamos tomando café. O sea, que si es por adicciones, yo ah, soy bueno, muchísimo claro. más adicta al café que al vino, pero de lejos. O
0: sea, que si es por, por ser, por tener, oscuras por tener, y por sí. tener defectos
1: no te preocupes que el café ah, tenemos
0: muchos, voy a tope con el café muchos defectos sí, claro el café es uno de ellos bueno, eh, Clara, hoy vamos a hablar de vamos a hablar de las minorías silenciosas. Pero antes de hablar de las minorías silenciosas, sí, tenemos que contaros que primicias, primicias. Que este es el estreno de la segunda temporada. Sí,
1: segunda temporada. ¿Quién nos lo iba a decir? Nuestra
0: segunda temporada. Aquí
1: seguimos en el salón de Clara, como siempre. Eh, pero, pero. Pero el próximo viernes, 30 de septiembre, no estaremos en el salón
0: de nuestras casas. No, estaremos en La Madriguera. ¡Yuhu, yuhu! En nuestro segundo live show. Y no os lo podéis perder. Además, fue un éxito el primero. Los que no lo hayáis escuchado, lo tenéis aquí, en la plataforma, yeah. en iVoox. E Escuchadlo. Escuchadlo. Suscribíos. Suscribí, suscribirse. Suscri... Si, me, si me queréis, suscribirse. suscribirse y venir suscribirse a la madriguera el viernes 30. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Entradas a la venta en entradium.com. Buscáis es. Fue Sin Querer, la madriguera, y os sale el, la plataforma de venta de entradas online. Y os lo vais a pasar guay, guay, guay. Pero continuemos... Para... Con nuestras minorías sí, silenciosas. Sí,
1: porque si no podemos dedicar eh, todo el programa de hoy a lo guays que somos y lo que nos gustamos y lo que nos gusta que vengan a vernos. Morir de éxito. <risa> Así que vamos a continuar <risa> con lo que teníamos pensado para hoy.
0: Hombre, el, el tono del, del podcast de hoy es un podcast de septiembre, ¿no? Es un sí. podcast venimos de estar dos meses, venimos un poco frustradas porque en el último que grabamos, lanzamos una convocatoria para un señoros... llamamiento
1: muy específico, muy claro.
0: Y muy apetecible. Íbamos de frente, Exactamente. Pero damos susto, Begoña. Tú no,
1: Nadie, es claro, hicimos un llamamiento eh, dando a conocer nuestro email de Fuen Sin Querer para que si algún muchachito, mancebito, hombretón,
0: o señor, o como me gustan mm, a mí,
1: o bueno, o señoro para Clara, pues no tenía así mucho divertimento este verano, pues nos hiciera, nos mandara un mensajito a ver a ver qué pasaba. Pues no. Ni hemos, ¿hemos un -me cero. cero 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 convocatoria Pues nada chicos Vosotros no lo perdéis No sé vosotros mismos. Allá Ahí a ellos, estamos allá. A ellos. Bien apetitosas estamos.
0: Si se conforman con escucharnos. Bueno, a mí me parece bien. Si a nos mí escuchan, me parece bien. A mí me parece bien. Y que compartan y que nos difundan. Eso es, eso es. Bueno, pues esas minorías silenciosas, tan silenciosas que ni siquiera nos han escrito <risa> un puto mensaje, esas minorías. Vamos a hablar no de esas minorías concretas, sino de muchas minorías, de muchas mayorías silenciosas, ruidosas, sí. silenciadas. Sí. Y eh, siempre que empezamos el podcast lo empezamos hablando de un, un personaje o de un perfil que nos gusta. Yo no diría siempre, diría a veces. A, bueno, uh, somos random. Sí, sí, da igual. <risas> Has incorporado ya random a ti. Sí, tu... ya sé lo que significa. Me ha costado <risas> creo que seis meses. Seis meses, sí, sí. Calculo que para enero te lo expliqué sí, por primera sí, vez. Sí, sí, sí. <risas> Se supone que yo no sé inglés. Ya, yeah, pero bueno, son es estos conceptos que yo no termino de encajar. Pues es que estamos hablando, eh, estábamos pensando en este verano de qué iba a ir y entonces yo pensaba en determinados perfiles sociales que existen, que están ahí, que todos sabemos que existen, que son minorías silenciosas. Hay algunas muy dramáticas y otras que son un poco más mm, ris risibles, ¿no? Uh -huh. Un poco más ridículas. Pero ahora vamos a empezar hablando de una minoría silenciosa que hemos decidido elegir un, un personaje, un artista, que representa a esa minoría silenciosa. Uh -huh. ¿Eh? Vamos a hablar de bambino. Bambino. Y pensaréis, ¿bambino? ¿Bambino silencioso? Mm. No. Porque él cantaba. Y bien sí. que cantaba. Sí. Y sí. bien, y bien que, que, que lo daba todo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo le llamaban? Ay, que se me cae el café. Espera. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que tiene la libreta <risa> enterrada. Un lío, un lío aquí. Hablando de. de personajes, ¿no? Que que, que son silenciosos. O sea. Él no era silencioso, pero sí que es verdad
1: que la audiencia a la que él podía eh, acceder no
0: no era mayoría. Quiero bueno, decir. Primero, vamos a explicar un poco, porque sí. igual hay alguna persona que nos escucha que no sabe de yo, quién estamos hablando. Yo no sabía quién era. Cuando, pero tú ¿qué? conocías las canciones. Sí, las canciones
1: sí, pero cuando tú me has dicho Bambino he dicho, ¿eh?
0: ¿Ese quién es? <risas> pues mira, Bambino, eh, nacido como Miguel Vargas, es un gitano andaluz de Utrera que cantaba mm, de una forma visceral, ¿no? Uh -huh. Ca cantaba copla, cantaba rumba. Le llamaron, que, o sea, le, le decían cultivador de la rumba dramática. De la rumba dramática. Ahí tenemos a Pérez, que es el cultivador de la rumba catalana, catalana alegre, festiva. De... Tal. Luego tenemos también a la juerga flamenca. No, mm. él cantaba desde las entrañas, mm -hmm. cantaba con todo el corazón y es que es que lo daba todo. Cantaba al amor de una forma salvaje, ¿no? Sí. Era un gitano homosexual, mm -hmm. por eso hablamos de una minoría silenciosa, ¿no? Sí gitano y homosexual. Sí. En y... los años, nacido en los años 40.
1: Y con una forma muy particular de cantar flamenco, que ahora se ha abierto muchísimo más, hay artistas que, que bueno, pues que, que, que tienen otro enfoque y otra forma de de cantar y de interpretar el flamenco, pero su forma en aquel entonces era bastante excepcional. Yo diría que ahora también lo es, aunque ahora probablemente sí tendría más cabida, ¿no?
0: Pero ahora tendría más cabida, por ejemplo, yo la semana pasada estuve en el Festival de Flamenco de, de Alama de Murcia, uh -huh. joder, y, y flipé, uh -huh. <risa> flipé.
1: Pero pero seguiría siendo excepcional, yo creo, hoy en día, Hombre, ¿eh, Bambino? Lo petaría, ¿no? Sí, pues sí, es que,
0: sí. bueno, murió en el año 99, uh -huh. murió hace 23 años, ¿no? Uh -huh. Después de llevar
1: una vida muy intensa. Sí, de ser muy poco ortodoxo y de ahí también que que a pesar de que no era una persona silenciosa,
0: sí que no llegaba a una mayoría. No, porque eh, se relacionó muchísimo en los años 60 y 70 con la Jessen madrileña, no, como que les molaba tener a ese gitano homosexual tan Rosa intenso. Hmm. Le, le invitaban a, a fiestas de, de la alta sociedad y él se codeaba con esa gente, a esa gente le gustaba mucho, ¿no? Hmm. Y luego también al Lumpen. Que él venía un poco de, de ese rollo, ¿no? Entonces a mí eh, lo del Lumpen como que me cuadra un poquito más, ¿no? Porque los otros son caprichos de rico, ¿no? Es sí. como como en, en el siglo XVIII en Francia, ¿no? Que que a la corte y a Versalles y a, lo, y a la zona de la nobleza invitaban artistas y tal claro. para para relacionarse con ellos y verlos cantar. Pero dejando claro que no eran claro. como ellos, luego ¿no? luego te vas a dormir a tu cuchitril y déjame sí. aquí. O quédate en... que a dormir, pero luego te vuelves ahí a tu barrio chungo, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, Bambino era... Eh, lo podíamos encontrar mucho en cintas de gasolinera, uh -huh. pero nunca llegó a cuajar en lo que, en algo que ya no existe, que es la clase media. <risa> la clase media no existe, señores. No sé si se han dado cuenta, señoras, eh, no hay clase media, no somos clase media, somos clase baja, la mayoría. Sí, sí. <risa> Entonces, no, no llegó a cuajar en, en, es, en esa en ese hueco que, que había uh -huh. entre el, el Lumpen y, y la alta sociedad, ¿no? de, de las de Barcelona, de y de ciudades así grandes. Entonces, bueno, eh, dicen, bueno, yo creo que, que sí, que efectivamente es así, que Rafael supo aprovechar ese hueco le copió las maneras el uh -huh. movimiento de, de chaqueta el 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 bamboleo sí, esa, de la chaqueta esa excentricidad. esa, excentricidad, esa intensidad uh -huh. no un poco impostada no en en bambino se ve que sale de dentro uh -huh. en rafael yo creo que hay una impostación brutal y esa esa es su sí, ese, es como su marca que es, es completamente su marca lícito, personal no
1: pero bueno dicen en las malas lenguas claro, suavizado su y adecuado
0: sí. a, a la sociedad del momento claro. no un chico además eh, heterosexual uh -huh. Y aprovechó ese hueco que había dejado, Bambino lo llenó y bueno, yo creo que tampoco lo hubiera conseguido rellenar Bambino con su con su historia. Él llegó a Madrid con 21 años porque, bueno, su homosexualidad no... En Utrera no... En utrera como que no... No lo petaba. Como que no cuadraba. Si, de todas maneras, si alguno de vosotros y, y de vosotras que estáis escuchando esto queréis eh, profundizar un poquito más en la vida de Bambino, de verdad que merece la pena. Mm. Es, es una pasada, es una vida... Mm. Hay un documental que se llama Algo salvaje, la historia de Bambino se llama... Que yo lo pienso ver. ¿Esta noche mismo? Esta misma noche. No sé no sé ni siquiera pero en la qué plataforma se, se puede ver. Bueno, es cuestión yo he de visto buscarse. trozos en YouTube. Yo no lo he visto uh -huh. entero. He visto uh -huh. trozos en YouTube. Pero vamos, que es altamente recomendable conocer a este hombre tan maravilloso, tan intenso, tan lumpen, tan gitano, tan homosexual, tan salvaje y tan indómito. ¿no?
1: Alguien a quien cuando le preguntaron por su homosexualidad dijo, hombres, mujeres, yo no hago diferencia, pero lo mío fueron los amores salvajes.
0: Toma ya. Toma ya el tío. O le bueno, bueno, qué intensidad.
1: qué intensidad. Hemos muteado
0: los micros porque estábamos cantando al grito pelado. Ah,
1: estaban muteados sí. y yo estaba esforzándome. Por no, pelar. pero
0: lo he, grabado, lo he grabado con el móvil en ah, vídeo. Vale, vale. <risa> ¿Tú qué te crees? ¿Que yo me pierdo una? <risa> ah.
1: Bueno, pues vamos más con esas minorías silenciosas. Clara ha elegido, aparte de a Bambino, tiene un <risa> prototipo de minoría muy específico que ya tenía muchas ganas de, de comentar aquí de compartir. Eh, así que nada, bueno, ahora está volviéndose un poco loca buscando su libreta, <risa> libreta. Y sus papeles. Por primera vez creo que ella sabe, no sabe dónde están sus cosas y yo sí.
0: <risa> ya, es que tengo muchas cosas delante.
1: sí Entonces, ¿de quién nos quieres hablar? ¿De qué minoría silenciosa nos quieres bueno, hablar? Es claro? que me ha
0: costado mucho, hay un montón de minorías silenciosas y quería de algún modo quitar el, un poco la intensidad de esta, de esta primera parte en la que hemos hablado de bambino ¿no? Porque, porque, bueno, fue un hombre feliz pero a la vez fue un hombre triste, ¿no? Uh -huh. Y entonces he decidido hablar de algo más triste, de una minoría silenciosa, que son las madres de los incels. Oh, ¿y que es un incel, Clara? Tú sabes que a mí me cuestan mucho estos
1: conceptos nuevos, ¿Qué ¿Sabes lo que es un incel? Tienes que, tiene, me lo has explicado muchas veces, pero así como random, tardé seis meses en poder utilizarlo, porque para mí entender una palabra es saber utilizarla en contexto, pues incel vas a tener que volver a explicármelo.
0: Incel eh, es como la abreviatura... Bueno, no es como la abreviatura, es la abreviatura de unas personas que se autodenominan así eh, porque son célibes de forma involuntaria. Entonces es un poco las siglas de involuntari celibate. Ajá. Lo, lo, todavía no he aprendido inglés.
1: Como personas, lo escribo. Personas que quieren follar, ¿no? Pero no saben
0: cómo. <risa> como todas. Claro,
1: <risa> efectivamente. <risa>
0: Eh, entonces se agrupan en comunidades. Eh, sobre todo se agrupan en comunidades eh, virtuales. Es decir, Infels ha habido siempre. Vale. Pero se quedaban in, y no se relacionaban entre ellos, se quedaban en su casa, se quedaban... Ah, vale. Sí, con sus madres, que yo creo que viven con sus madres todos los incels, Son pajilleros unidos. Sí, vale. algo así. Entonces, claro, con la llegada de Internet, a partir del año, la primera vez que se acuña ese término es en el año 97, que lo acuña una chica. Mira, que crea una especie de lista de distribución en internet, bueno, cuando estaban los chats de IRC, no sé si tú te acuerdas. No sé, no sé ni lo que es. Bueno, la, primera internet, la uh -huh. primera internet, yo es que estaba, en aquella época estaba muy familiarizada, porque como, <ríe> creo que lo digo en todos los podcasts, <ríe> yo soy documentalista. No me digas, no lo sabía. Pero no ejerzo, no ejerzo. Entonces ahí sí que controlábamos y estudiamos eso, ¿no? Entonces sí que chateábamos en el año 96, en el año 97. Sabíamos lo que era Internet, teníamos correo electrónico eh, y éramos como unos privilegiados en la universidad, ¿no? Pues una chica estadounidense creó una comunidad eh, de personas que, pues, decían que que porque no ligaban, que porque no tenían sexo. Eh, la Wikipedia define a los incels en comunidades virtuales de hombres. ...que dicen, dicen ser incapaces... ...dicen ser incapaces... ...o sea, no hay pruebas contrastadas... ...ellos lo dicen y ya está, ¿no? Dicen dicen ser incapaces de tener relaciones románticas... ...y relaciones sexuales con mujeres... ...tal como sería su deseo. Bueno, pues... Eh, ...como nos pasa a todas, querida. Es que, claro... ...es que tal y como
1: es nuestro deseo... ...pues eso, eso yo con eso no me he encontrado.
0: Mm. Yo no me he encontrado una pareja sexual ni romántica... Que, que cumpla todos mis Soñada, deseos. Soñada. No, Soñada. O sea, no, no mis deseos sexuales, sino mi deseo de relación romántica y
1: de relación sexual. Tal y como deseas en el momento en el que lo deseas. Eh, no, eso no existe, queridos no existe. míos. Puede existir
0: igual unos minuticos de vez en cuando, ¿no? Hombre, claro, hay momentos de, de
1: brillantez. Porque si no, ¿quién aguanta a semejante? <risa> <risa> Vamos, yo a estos muchachos lo que les diría es que salieran de casa, que es, que bueno, que son unos copartes, que es que la vida no es perfecta, querido mío. Claro, es que están siempre ahí. Y ligar metidos. cuesta, ligar cuesta. A mí
0: me cuesta un montón. Hombre, y a mí. Y estoy muy buena. Y a mí. Y yo también. Y ya ves, no es cuestión de estar. Somos buena, listas. ¿no, eh? Simpáticas, agradables y, y estamos en la delgada línea que, que se para eso de ser una sincera. Sí, estamos muy cerquita.
1: Ahí viene otro problema que es, que, del que quiero hablar yo, que es otra minoría, pero termina. No, no, pero es que además
0: estos señores, estos sí. señores, porque aunque dicen que en sus comunidades, en determinadas comunidades también admiten mujeres, pero, no es cierto. Hombre, porque sí. O sea, les admiten que les dejan estar ahí, eh, pero eh, cada sí. vez que abren la boca... Eh. Porque mmm, en las personas que han investigado, sociólogos y personas que han investigado estas comunidades, en sus mensajes y en sus comentarios y en sus posts, lo único que se ve es resentimiento, misantropía, misoginia... No me digas qué sorpresa, no me lo había imaginado yo todo esto. Madre mía. Y luego además detrás de, creo que eran ocho ataques masivos en Estados Unidos, de estos de, de que entran a un centro comercial y disparan, de que van a un instituto o a un lugar donde se reúnen grupos de personas y, y les atacan, eh, ocho ataques eh, masivos con, con 61 muertos, con 61 víctimas, han sido cometidos por personas que se han autodenominado Incels y que participaban en estos foros y que en sus mensajes se desprendía todo esto que hemos dicho misoginia frustración social bueno pues todo eso no madre mía eh, ellos en, en sus foros y tal pues hacen apología de la violencia contra las mujeres y atención ¿no? <risa> contra los hombres que son sexualmente activos ah. lo que viene llamándose toda la vida envidia Qué hombre <risa> Envidia. Frustración y Frustración envidia. y envidia
1: porque no follas. Pues, hijo mío, si estás todo el día delante del ordenador, ¿qué quieres? Pero
0: además es que cuando... a terapia, son... si al
1: final todos los resumimos aquí con...
0: ellos mismos auto autodenominan... -denomin Célibes involuntarios tampoco hacen nada para cambiar eso, y si lo que hacen es dejar mensajes de resentimiento, misantropía, misoginia, atacar eh, masivos en centros, ataques masivos en centros comerciales, pues es que no me extraña que continúen siendo incels. Por supuesto, la, la homosexualidad tampoco cabe en su, en su no, no. hermético... No, 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 no. Ni, ni de coña. Vale, sí, pero ¿no? eh, eh, aquí
1: lo que nos preocupa realmente son las madres, que son esa minoría silenciosa. Sí, las ¿no? madres de estos porque señores. Ellos
0: dan bastante por saco, porque decir? Porque las madres lo saben, las madres lo sabemos todo. Yo tengo dos hijos y lo sabemos todo. O sea, yo, llegado el momento, porque mi hijo todavía es pequeño, yo sabré si mi hijo es un incel. Y entonces ahí está ese dilema de cómo lo quieres, ¿no? es Yo a veces cuando veo adolescentes no en grupo, todos vestidos igual, con esas bermudas apretadas y recortadas, con mocasines... Todos vestidos igual, los veo, y entonces hago un ejercicio y digo, ¿qué sabía es la naturaleza con el apego y lo adorables es que son los bebés que generas durante esos primeros años ese apego y ese amor incondicional? Porque luego viene esto, y tienes que seguir queriéndolos, y si no hay un buen vínculo cuando son bebés y son tan adorables, luego, o sea, ¿tú eso no dejas entrar en casa. Nada más que esperas que, que cumpla los 18 para echarle. Claro, entonces, bueno, la naturaleza es muy sabia. Y nos mantiene unidos. Lo que pasa es que la naturaleza no contaba con las madres de los incels, ¿no? <risa> que realmente <risa> se deben de estar preguntando esas minorías silenciosas, cada una eh, dentro de su casa, porque las madres de los incels no hacen foros de madres de incels claro, para compartir estas cosas, preguntándose ¿qué he hecho mal yo? O sea, que mm, ¿están en silencio ellas ahí rumiando, rumiando, rumiando esos pensamientos? ¿Qué puedo hacer yo? Soñando para... con que su hijo vaya al cine. A vaya al cine, bueno, ahora ya busco todas las plataformas de internet y no? de coña, eso? ¿no? O sea, eh, ahora hay un hay un problema porque los incels ahora todavía pueden ser más incels y son mucho más autosuficientes sin salir de su habitación, uh -huh. que ya lo eran entonces, ahora pues peor todavía, ¿no? Entonces, esa minoría silenciosa, ¿qué podemos hacer por esa minoría silenciosa de madres de incels? ¿Qué mensaje, qué mensaje le podemos enviar desde nuestro podcast, Begoña? Pues yo pienso que la unión, uníos,
1: madres de incels, uníos, buscaros ya un acrónimo para, para tener un nombre potente. Madre... Y comercial.
0: Mother, <risa> no sé. Y pero es que, madre mía, es que tienen que estar muy frustradas. A veces se van a unir y van a coger una metralleta. No, Y van no a ir comercial y van a hacer lo mismo que sus hijos. No, pero yo, pero a lo mejor
1: si sí les propondría irse a vivir juntas en grupitos que se hicieran amigas y, y abandonar. Y irse de Dejaran casa. a los hijos. dejar a los hijos, irse de casa. verdad que sí. sí tienen sí. que echarlos de casa o irse sí, ella. Sí. No se sí, puede sí. vivir
0: con un incel. No se puede. Madres de incels minorías silenciosas, Unidos y haced, llegad. Vuestra voz a todo el mundo ya yeah. Somos madres de incel Sí, lo asumimos Pero no, no ha sido culpa nuestra La culpa es de... La coña se ha en blanco ¿De qué? No sé <risa> <Dime algo. risa> Ah, vale Es que estaba pensando eh, Nada, nada Bueno, luego te lo digo Venga no, no, dime. Ah, no se puede decir en el podcast No, no se puede Vale <risa> Pues, no sé, estas estas pobres madres, de verdad, que a mí me dan muchísima pena, ¿eh? Sí. Las madres de los incels. Pero, Begoña, los eh. incels no son así por vergüenza ni por timidez, ¿no? Bueno, yo lo que les diría
1: a los incels es que todo el mundo tiene problemas para follar, incluso nosotras con el bombón que somos. O no, y que además que... Que no tenés, yo, yo no tengo ningún problema de timidez. Pero pero yo sí, yo soy muy social. Es que eh, eso es lo que estaba pensando también, que a veces eh, sí, pero tú puedes ser social y puedes ser tímida, ¿no? Ah, no, yo ninguna de las dos cosas. Ni... O sea, no, social sí, tímida y vergonzosa, nunca. Vale, pues yo, por ejemplo, sí soy tímida. Entonces, mmm, yo quería hacer una difer diferenciación entre la vergüenza y la timidez, porque realmente las personas tanto vergonzosas como tímidas, pues... Yo no sé si son mayoría o son minoría. Yo creo que habrá de todo, porque luego es muy subjetivo. Hay gente a la que, yo que sé, a lo mejor no le da vergüenza desnudarse, pero sí le da vergüenza cantar en público, ¿no? Entonces, bueno, como que es muy subjetivo. Yo diría que somos una mayoría porque en mayor o menor de medida, o en unas cosas o en otras, todas sentimos vergüenza o timidez.
0: A mí, a mí me da vergüenza hacer cosas chungas. O sea, ser mala,
1: ser mala persona Ser
0: mala persona Pero eso es ser
1: buena persona <risa>
0: Eso se le llama ser buena persona No, que me da vergüenza, o sea, que me, que me daría vergüenza pues o robar o estafar o Sí, sí Todo eso, o sea, yo creo que no soy estafadora por, por vergüenza Sí, porque, sí Porque me daría vergüenza de mí mismo, aunque nadie que se enterara pillen. No, 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 aunque nadie se enterara, me, mm. me daría vergüenza mm. Eh, pero creo, creo que eso es una vergüenza buena O sea, esa vergüenza hace que no sea una delincuente Es una vergüenza cristiana, tranquila <risa> Se llama culpa Estás
1: bien, estás Se bien Se llama
0: culpa <risa> ¡No! lo Maldito siento. <risa> Hemos nacido Cultura judío-cristiana sí, es inevitable, querida, ¿eh? es
1: inevitable Bueno, entonces yo, sobre todo, lo que quería hacer era un poco una diferencia entre la timidez y, y la vergüenza ¿no? que es algo, ambas cosas se sufren en silencio, y he encontrado una cosa maravillosa que yo no sabía que existía que es la wiki-diferencia y he puesto <risa> diferencia entre timidez y vergüenza, y me ha salido wiki-diferencia y bueno, lo, lo, lo he anotado porque la verdad que me ha gustado bastante la, la diferencia que eh, ¿Qué hacen? Porque, bueno, me siento bastante identificada. Con la timidez y no con la vergüenza. Dice, timidez, reacción de inseguridad y vergüenza de una persona que puede ir acompañada de rubor y sudoración. Y en algunos casos llega hasta la incapacidad para actuar. Que eso es bastante reconocible. Cuando realmente te encuentras una persona tímida que está pasando por un episodio inca incapacitante, se, es muy evidente y, y lo pasa se pasa muy mal. Para todo el mundo, si alguna vez veis a alguien así... Echarle una, mano. Echarle una mano, porque yo ahora con 42 años no, pero con 20 sí he vivido episodios de esos y se pasa muy mal. No sabes cómo relacionarte, no puedes hablar, piensas que todo lo que vas a decir va a estar mal, ¿no? Ahora te llevarían
0: al orientador del instituto ahora ah, te sí. pondrían un, una etiqueta de una patología mental sí, sí. y entonces te, te harían educación emocional. Sí, bueno,
1: sí. Bueno, entonces, como digo, esto es la timidez, ¿no? Que eso, que Muchas veces pues el rubor, esa sensación, yo hace mucho que no tengo la sensación de que, de ponerte la cara roja. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la, tú la has tenido alguna yo, vez?
0: Sí, sí.
1: Es, es horrible, se pasa súper mal. Es, una ¿verdad? Un
0: poco... eh,
1: es eh, sí, sí, porque, porque porque es muy evidente, es físico, tú lo notas, lo notan otras personas también. Lo notan otras personas también. Y bueno, entonces, ahora vamos con la con la definición de vergüenza. Vergüenza dice: sentimiento de turbación causado por sentir culpa, humillación o deshonra. Eso sí que es bien
0: cristiano. No, pero humillación es cuando alguien te, te. Culpa.
1: No, pero dice sentimiento de perturbación causado por sentir, o sea lo sientes no significa que te que, que, que te, lo, est que, que ah, que te sí. lo estén practicando sino que lo sientes Hombre, es muy probable que, que alguien te esté intentando humillar, pero no necesariamente tiene que ser así. Es como lo sientas tú. Es como lo sientas tú. Bueno, luego aquí entraríamos en otro apartado de esa cosa que está de moda de, de, de lo que tú sientas es tu responsabilidad, no de la otra persona. Bueno, hasta cierta, hasta
0: cierto. <risa> eso merece un podcast mm, especial. Eso merece un
1: podcast especial <risa> para esta gente de no que Los como gurús que, emocionales. Sí, se quitan como la responsabilidad de cómo te sientes tú ya. Pero así así que si me has agredido tus propios
0: es, sentimientos ya. Pero es que eh, me estás dando de hostia. Qué va, Claro, por ejemplo. ¿Ya? ¿no? Pero si tú te sientes atacada por mí, es tu problema, porque sí. yo no siento que te esté atacando. Faca. Efectivamente, por ahí voy. Bueno, dejando eso de un lado, pero sí. Eh, pero,
1: pero bueno, lo que hace esta definición de vergüenza, referencias a la culpa, a la humillación o a la deshonra. Es verdad que la humillación como que es una parte, ¿no? Pero eso de culpa y deshonra sí tiene que ver mucho con esa sociedad, honra. con esa sociedad patriarcal cristiana. Eh, es medieval, medieval, entonces por eso mmm, me ha gustado mucho esta, estas dos definiciones porque me identifico más con timidez que aunque gracias, a, afortunadamente, con 42 años ya me encuentro bastante más alejada de esa definición de timidez, pero sí que sé lo que, lo que supone y desde luego la vergüenza, mmm, el concepto de culpa y de deshonra, pues... Ahí sí que he hecho otro trabajo vital, pero que, que creo que estoy más, eh,
0: ¿Cómo, cómo, que cómo, me he quitado cómo, esa carga como... No, como dicen, como dicen también un amigo mío místico de gestal de estos, dice, es que estoy muy trabajado. Estoy muy trabajado, bueno, <risa> sí. Bueno, estoy muy trabajado, yo no he pisado un, un... un... No, pero un psicólogo. tú también te has trabajado pero bueno, con los, con las historias de, de Instagram de gente sí. que da consejos todo ah, el rato Ah, sí, sí, sí. Oye, qué pesados, de verdad. Qué pesado Esos sabía. gurús Esos que me dan consejos. De Instagram. Aparte, porque de verdad. Te salen sin tú haberlos pedido, ¿no? Sí, 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 sí no. Entonces, entonces, Porque pagan, claro, pagan ¿Has para ¿Has sentido que te salga? alguna
1: vez que eras el centro de atención y te
0: querías morir? Uno, cinco consejos para no oh, ser. Qué. Qué de eso hablaremos, de eso hablaremos en nuestro en, directo, sí, seguramente. Sí, sí, sí. Porque va de patologías mentales. Sí.
1: Eh, y bueno y como y como apunta quería contar una como todavía no somos famosas eh, podemos no. contar anécdotas <risas> recientes personales no voy a dar nombres por supuesto pero bueno yo fui eh, hace no mucho a entregar un currículum y bueno y de yo me esperaba que la persona encargada de recursos humanos no voy a dar detalles, pero yo me esperaba,
0: yo me esperaba que Yo sé era... de lo que estás hablando. sí. Estoy sudando.
1: Ahora mismo, sudoración, sudoración.
0: Madre mía, Begoña. Oh, oh.
1: Y, y yo pensaba que la persona responsable de recursos humanos, que sabía su nombre, por lo tanto sabía que era un hombre, pues yo me imaginaba un señor. No sé por qué me había imaginado pues un señor mucho más mayor que yo, me lo había imaginado con canas, eh, en fin, cero atractivo, ¿no? Y de repente vino la persona en cuestión y estaba para
0: comérselo. Entonces, juicio.
1: A mí me dio un ataque de timidez brutal y y bueno, no me han llamado para el trabajo. Yo no sé qué impresión le daría, porque es que me puse muy nerviosa ¿Te en frente colorada. Eh, yo creo que no llegué a ponerme colorada, pero sí, hablaba muy alto.
0: <risa> bueno, es que tú cuando te pones nervioso, claro, hablas muy nervioso. ¿no? Hablaba muy cuando alto. Te da, es que fijaros, es una gran contradicción. Cuando le da la timidez... <risa> Habla muy fuerte Pero es, de nervios, de, es nervios. de nervios Normalmente la gente se hace más pequeñita No, no, no yo al contrario Porque, bajito, porque no intento, disimular, intento disimular <ríe> Intento disimular
1: que estoy nerviosa Entonces voy de sobrada Para
0: que no se note eso es
1: peor Pero claro, es en una entrevista de trabajo Es que le pasa a esta puta loca
0: ¿Por qué habla así? Porque tira las cosas de encima de mi mesa Porque ha tirado los bolis al suelo Porque se ha sentado Y no había silla debajo en este caso es una minoría silenciosa, pero a gritos. Es que, Begoña, cuando se pone nerviosa Ay. y tímida, se vuelve un poquito Peter Sellers. Es <ríe> súper torpe.
1: Bueno, pues hasta aquí hasta aquí mi anécdota y hasta aquí mi, mi
0: patología silenciosa. Tu patología silenciosa. Sí. Es que la timidez y la vergüenza hay que... Hay que tenerla y hay algunas hay que personas, hay que trabajarla. Hay algunas personas que es que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Sí. Espera. <risa> ¿Qué? Pasamos ya a la otra, ¿no? no? <risa> Tú me da mi cara de qué coño haces. <risa>
1: Es que te estás saltando apartados todo el tiempo. <risa> Ahora pasaríamos a las minorías ruidosas con lo de Ayuso, pero vamos rapidito.
0: Ya, pero es, es que yo iba a poner la música de Pero
1: es que fue el fandango ¿va? después de que hablemos de Ayuso. Es que si no te vas a quedar sin una pista, te va a faltar una pista como sigas así.
0: Ya <risa> ver que meter Métela del principio, que es la que tengo de comodín siempre. ¿Cómo? Pensaba <risa> la de Cindy López. Ah, la metes así. Al final. Ah, ah vale, bueno, lo que tú veas. <risa> vale. Pero va a quedar un poco descuadrado. <risa> vale, venga. Y es que yo no sé cómo no hay personas a las que se le cae la cara de vergüenza cuando hablan. Eh, sí, y aquí pasaríamos a las
1: minorías no silenciosas, sino ruidosas. ruidosas. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de minoría ruidosa. A la que le debería <risa> dar vergüenza, que yo creo que alguna a lo mejor ya lo tiene en la, en la cara, en la cabeza, en la cara no, en la cabeza, que es Ida. Ida, Ida, Ida. Ida. que son I las
0: siglas, está Incel, Incel. de Célibes involuntarios y luego Ida.
1: Ida, que I es Isabel, Isabel Díaz Ayuso, Ayuso, que es claramente una minoría ruidosa. Muy ruidosa. Muy ruidosa, que cada vez que abre la, la boca, claro, también los medios de comunicación es que ponen el foco continuamente en... en cada patochada que dice la tía.
0: Pero es que ella está totalmente estudiado, ¿eh? Sí. Está sí, ella es como o sea, un está producto por de comercial. Miguel Ángel Rodríguez, orquestado mm. por, por Miguel Ángel, mm. es como como, un, como una marca, es mm. una marca comercial. Es una marca comercial, <risa> Para sí, sí. determinado target muy concreto, ¿no? Sí. Pero que no deja de ser una minoría y es muy ruidosa tanto sí. ella como su target. Sí. Y, y bueno, la última pues son los tres días de luto que ha, que ha decretado
1: por, por la muerte de, de la reina de Inglaterra. y bueno, pero por, por, pero, que... pero por todos los ancianos muertos en la residencia. Sí, bueno, eso eso se lo ha criticado muchísimo. Es que es que mm. es, eh, es es brutal ¿no? Y, y, y como de forma completamente unilateral. Porque además, que yo sepa, el decretar días de luto no, no es competencia de las comunidades autónomas. No. Eh, y luego por otro lado ves eh, noticias <ríe> silenciosas de la cantidad de personas que están deteniendo en Estados Unidos por manifestarse en contra de la monarquía, y de repente... ¿En Estados Unidos? Eh, en Estados Unidos, ah, perdón, no. en Inglaterra, en Inglaterra.
0: <ríe> Yo decía, me he perdido algo. En Inglaterra,
1: perdón, perdón. Y
0: ahí tenemos a la tía, ahí tenemos a la tía, eh, pues de pronto... Pero en esos tres días de lutos, ¿qué pasa? ¿Que no se abren las tiendas en Madrid? O que hendean las banderas a media está. ya está, pues yo, la vida es un, sigue es, es una provocación simplemente por, para hacer ruido, simplemente para ser para ser la protagonista una vez más como Cuando se murió Franco sí que hubo tres días de luto uh -huh. Y entonces en la televisión solamente podías ver el... tú no habías nacido <risa> No, yo tenía cinco años ah, ¿sí? y medio ah vale <risa> Y solamente podías ver eh, imágenes en la tele de eh, Franco muerto y la gente que pasaba se arrodillaba adelante, bajaba la cabeza, se santiguaba o lo que hiciera. Y entonces había una, un mogollón de gente en fila, haciendo cola horas, horas y horas para pasar por delante y, y hacer como un saludo súper tal. Y entonces mis primos y nosotros nos juntaron en la misma casa y estábamos los tres días todas mis hermanas y mis, y mis primos y mis primas y poníamos a un muñeco en una mesa pequeña y hacíamos lo mismo que hacían en la tele nos poníamos en fila qué peligroso y hacíamos eso jugábamos a rendir a rendir a, a Franco, ¿no? Entonces yo no sé si van a hacer eso en Madrid, van a poner una foto de la reina de Inglaterra para que los madrileños aprovechen estos tres días de luto oficial para ir a saludarla.
1: No des ideas, no des ideas.
0: ¿No doy ideas? No. Bueno, seguro que se le ocurre algo así. Hay alguien ahí, decía decía la canción, de fue el fandango, y esa es la pregunta que nos hacemos, Begoña y yo, cuando escuchamos las cosas que nos dice Ida. O sea, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien al volante, Begoña? Toc, 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 ¿Hay alguien ahí? Hay alguien ahí. Nadie al volante. Hola, Ida. Ida. <risa> bueno, y ahora llegamos a otro tipo de mayorías. De las minorías pasamos a las mayorías. A las mayorías ruidosas. Eso es. Eso es. Que no son, decís, ah, qué bien, por fin, de minorías silenciosas a una, a una mayoría ruidosas. No, 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 no. Unas mayorías ruidosas de las que vamos a hablar aquí que no nos gustan nada. Sí, porque son, porque son las que tienen voz. Yo no sé hasta qué punto son mayoría. No lo sé, Clara, yo me lo pregunto. Vamos a ver, en número no son mayoría. Pero son, son el 50% de la población mundial. Hombre, dime que algo menos. Vale, 40.
1: <risa> qué desesperanzador. Porque estamos hablando de todos esos hombretones machirulos heteruzos que participan en foro coches en todo en tipo de en todo tipo de comentarios de twitter con, con comentarios de mierda machista. pero no señores
0: de ahora, señores de principios de siglo, de mitad de siglo que dicen me gustas cuando callas porque estás como ausente, efectivamente
1: no solo hablamos de, de redes, hablamos de Pablo Neruda de, también, hablamos de Pablo Neruda hablamos de periodistas, hablamos de comunicadores, estás
0: más guapa
1: uh -huh. o sea,
0: eh, vale, no son el 50% de acuerdo o sea es decir mmm, nacidos eh, el 50% su, de la de población su... son hombres sí. ahora dame un poquito de luz bueno vamos a ver <risas> yo aquí quiero aclarar que una cosa lo que ha dicho Begoña eh, resulta que hemos visto que ha habido un lapidamiento de unas chicas podcaster que se llama estirando el chicle hemos dicho que el 50% de la población son hombres no queremos meternos en en, <risa> en, en jardines pero bueno eh, hemos cometido eh, de, 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 de según el sistema binario de nacimiento de sexo biológico y natural son hombres es que no quiero cambiar un jardín clara que todavía no entiendo <risas> Te estoy esperando a ver por Porque dónde sales. Porque ¿Por no sé qué dices. He seguido muy de cerca el lapidamiento. <risa> Tranquila que no tenemos esa popularidad. No vamos a alcanzar. Yo me hago ilusiones Como de que muchos me... nos
1: tiran un chinarro, ¿sabes? Alguien ahí que, que no sabe ni quién es <risa> O sea, que... es que, yo que sé, yo lo
0: intento, lo intento, pero, de vez en, pero es que, yo que sé, me, me han educado y viven en un sistema binario. Y por más que yo intente, intentar integrar todo esto me cuesta mucho. O sea, lo, tengo que racionalizarlo, ¿no? No mm. me sale natural en cuanto me despisto. Vale, vale. Queda aclarado, oyentes, escuchantes. Vale, yo, yo sigo sin
1: pillar bien por dónde va, pero... Vale, yo...
0: ¿Pero no lo ha pasado,
1: Sí, lo estirando
0: el chicle sí lo sé, pero no sé por qué lo has enlazado ahora con esto. Porque has dicho... El, eh, son el 50% de la población y son hombres. No, no, no. Son quiero decir... de género masculino.
1: No, porque, porque, hemos empezado, porque hemos empezado con
0: la mayoría ruidosa y
1: tú has dicho son el 50% de la población. Claro, la mayoría... Os, os quiero decir. Yo espero... Yo sé que el 50% de la población aproximadamente, siempre se dice 50% femenino, 50% masculino. Sí. Ya, polla coño. ¿vale? <risa> <risa> Luego, sexualidad genital. Sí. Se, así es como se dice que estamos organizados luego sabemos que hay múltiples diversidades y las acogemos a todas en fuerza sin estamos. querer o sea,
0: es que como has empezado con eso pues para aclararlo no ya. sé
1: pero lo que yo quiero decir es que espero que ese 50% de la población con polla no forme parte de esa mayoría ruidosa de la que estamos hablando o sea que no, si, que no todos los hombres sean participantes de esa mayoría
0: ruidosa no, pero más grave por saco es más, que grave, que saco y es más grave que eso que también hay mujeres no, okay. no exactamente que hay mujeres, sino que vale, no son el 50%, vale, no son el 40%. Seamos generosos y digamos que es el 25%. El 25% de la población ocupa el 80% del discurso público. Eso sí, sí. Y es más grave. Eso es, eso es. Eso Porque sí. ahí hay una, un desequilibrio entre, o sea, estos señoros mm. que están en forocoches están ocupando todo el espacio, mm. Uh -huh. Y están ocupando todo el espacio gracias a las minorías silenciosas, uh -huh. que no dicen nada. Uh -huh. es, en este jardín me mola más vale, que el otro. Vale, aquí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Es que hablar de tantos porcientos era importante para llegar a esto, ¿no? Es, Pero es. entonces de repente he dicho, ay no, a ver si ahora van a venir. ¿Qué eh, te no sabía que te digo, me van ¿cómo a ¿cómo Me van a cancelar el programa no, hombre, y ya no, me... no podemos ser ricas y acabaremos viviendo con un montón de gatos. Eso Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. ¿no? Va a ocurrir bueno pues eso que ocupan el 80 el, del discurso público de lo que se oye de lo eh, llegan un, un grupo de, de personas con otro discurso distinto y, y que podría ser visible y estos lo ocultan con el seúbarrón de voces de forocoches y de y de, del patriarcado y de, y de dar por hecho gracias a, a, a esa, a esa ¿Mayoría silenciosa? Sí. Y luego, además, eh, aquí he apuntado... Es que como no lo tengo ordenado... Madre mía, ¿no parezco yo? <risa> yo un jaleo ya, Isola. Claro, eso sea, es un ecosistema de supremacía masculina. Y además ahora con Internet pasa como con los inces, ¿no? Que se organizan mejor, ¿no? Que en, en ese en ese 80% del discurso hay supremacistas blancos... White trans, basura blanca... Es que estoy aprendiendo inglés. <risa> Entonces... Eh, el, el, la, la historia de, de o sea lo que a mí, lo que a mí me preocupa eh, no es tanto el ese esa mayoría eh, perdón esa minoría ruidosa o esa mayoría ruidosa como esa mayoría silenciosa que escucha todas estas cosas y, y no no está por ahí quemando contenedores o tomando el Palacio de Invierno. Uh -huh. Hablemos ahora de la mayoría silenciosa, pero primero vamos
1: a dedicarle una canción a esa mayoría ruidosa, Clara. A esa mayoría ruidosa,
0: Dale, tí, dedicado Clara, a ellos, a los botones, sí. porque no soportamos. Yeah, Estos lo dedicamos yeah. a supremacistas blancos, yeah. heteruzos. Yeah.
1: Y entonces al otro lado de esa mayoría ruidosa Tenemos a quien permite ese ruido Que es la mayoría silenciosa, silenciosa. ¿Qué es la mayoría silenciosa para ti, Clara? Venga, lee, pues que lo has encontrado Lo tienes ahí anotado, <risas> lee, lee Lee con gusto
0: A ver, eh, son los que les gustan a los que mandan uh -huh. Esa mayoría silenciosa Del color político que sean los que mandan ¿no? Es esa mayoría silenciosa son mayoría y no dicen nada, solo tragan y se apañan. Es la cultura de la desidia, de la indiferencia, de todos los
1: políticos son iguales. Es
0: de, la equidistancia, esa mayoría de, silenciosa sí, es la equidistancia. De yo no soy
1: ni de izquierdas ni de derechas.
0: Todos más? son iguales. Todos son iguales. Yo no voto. Yo
1: no voto. Eh, en fin, ese tipo de... soltinder
0: Tinder está lleno de gente así. ¿Sí? Sí. Tú sabes que yo lo he intentado en el
1: Tinder pero no, no 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 tengo datos no tengo datos no lo sé
0: bueno yo es que enseguida hablo de política pero es uno de mis filtros ¿no? entonces claro pues que realmente esta gente solamente abre la boca para para decir podría ser peor Podía ser
1: peor oh, Virgencita, las cosas,
0: virgencita, que me, que quede, me quede como, como estoy la,
1: las, las cosas son así ¿Qué le vas a hacer? Toda la vida ha sido así Todo ese tipo de, de frases hechas Que nos lapidan, nos silencian Y nos anulan Y desmotivan Sí, desmotivan porque Si sí, naturalizas un status quo De mierda
0: <risa> son, son muy individualistas en general.
1: Hmm. Eh, hay otras dos, hay otras dos versiones, ¿no? De este, eh, como estos dichos, que es cada palo que aguante su vela, ah, sí. o lo, como se dice en Murcia, que cada berrico se lama su, pijic, su, pijico, su pijico, ¿no? Sí. Eh, pues, pues, eso es, eh, forma todo parte de, de, de la misma minoría silenciosa de eh, aunque luego eh, suelen ser muy ruidosos cuando se toman cuatro carajillos en cualquier bar, ¿no? Sí. Despotricando
0: bueno, no solo ellos, también ellas Sí, 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 o sea, sí también en este bueno este caso, esa mayoría silenciosa
1: Bueno, ellos suelen ser más ruidosos
0: Sí, pero bueno, pero más realmente... ruidosos cuando no tienen que serlo
1: Claro, claro, claro sí, sí. Totalmente, totalmente eh, Y
0: entonces luego empiezan, oh, la sociedad española Son muy resilientes No ¿Es residen... eh, ¿Son resilientes o son idiotas? Eso de la resiliencia
1: es otro concepto que se ha puesto de moda últimamente no, no,
0: lleva ya tiempo, lleva ya tiempo
1: Sí, pero no tanto, ¿no? O sea, es bastante... Se utiliza... Ahora, se utiliza ¿cómo? se utiliza
0: mucho ahora, mm, sí. Tenemos mm. eh, que tener un diccionario. <risa> Resiliente es eh, aquella persona que se adapta al cambio, ¿no? Que se adapta al cambio, pero en principio es una ventaja, es una virtud, pero... Mmm... Mm, esconde mm. algo, tiene trampita hay trampa, hay trampa, hay trampa. es decir mmm, que te adaptas a todo, que tienes capacidad de salir de todo, eso viene muy bien a eso está a, muy cerquita del no, conformismo, muy claro, cerquita. No, a no, es que la delgada línea que separa la resiliencia del conformismo. Efectivamente. Y eso no, no está. O sea, eh, sin duda, sin duda, esas minorías silenciosas son idiotas, ¿no? O sea, no, no dice nada. A esa, esa mayoría silenciosa ¿no? pero es que por parte del de, de resto de las personas atribuir un significado a su silencio <ríe> es una osadía entonces sí. no debemos permitir no se debe permitir que atribuyan un significado a ese silencio coño, es silencio ¿qué ah. significado tiene mi silencio? silencio porque le has preguntado Ay, ahora, ahora con me lo de que calla otorga o sea. sí. a ver si te acuerdas tú ahora ¿cuándo
1: fue? ¿en qué manifestación? no sé si fue una huelga general o algo así que creo que fue Rajoy, Ay, es que lo tengo muy difuso, pero que eh, como que de, de pronto valoraba a las personas que en vez de salir a la calle se habían quedado en casa. Pero,
0: eh, ¿se habían quedado en su casa eh, No sé haciendo si fue huelga? una huelga
1: general. No, 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 los que no habían salido a la huelga. No me acuerdo. Ay, pero mira, la huelga es que porque...
0: a la manifestación. Sí. Ah, vale, vale, porque la huelga es, es quedarte en casa y no ir a trabajar.
1: Eh, sí, pero mm, es que no lo recuerdo. Lo he dicho y no lo recuerdo bien, pero... pero sí, tengo que tenga que ver con Rajoy, pero, sí, lo en tu mente. Sí, lo en mi mente, pero pero tenía que ver con eso, con que de pronto se valoraba más a las personas que estaban calladas a las que a las que estaban protestando en la calle. Pero era ahí se la, le vio el
0: plumero, ahí se le vio el, en el plumero. Era buena huelga general o algo así, no me acuerdo exactamente. O sea, pero... lo que no expresa nada mm. es el silencio, con lo cual no tiene ningún significado y es muy osado darle una interpretación o darle un significado a eso, ¿no? Mm. Entonces, claro cogen ese silencio y dicen eh, están callados porque lo que piensan y lo que creen es esto, esto, coño están callados, ¿no? Bueno, pues hay que salir, hay que salir, porque o sea, lo íntimo, lo que tú pienses, es político y es nuestro lema. Uh -huh. Pero lo íntimo es político, lo, lo íntimo, íntimo es político, político, lo íntimo es político. <risa> Eso queda mejor en el directo, con todo sí, el público todo jaleando, el público. Sí, ¿no? Obligándoles a que lo digan. Sí, sí, con el <risa> megáfono que no funciona. <risa> no, no, es, es, es importante, es importante que, que, toda, que todas las personas salgamos y, y, y digamos, o sea no todos hay a lo bestia, no pero pero no conformarnos, sí no hablamos de un
1: ruido desordenado carente de de, de fundamentación a, al contrario pero desde luego el silencio no, no es la silenciación no es la respuesta amiga la silenciación ¿no? la, la sil silenciación nunca es la respuesta nada la silenciación nunca es la respuesta nada es verdad que la prudencia a veces está bien hay que saber escuchar la reflexión la reflexión sobre te lo dicen todo... dos
0: personas que no reflexionan demasiado
1: <risa> que es como ¿de qué vamos a hablar hoy? venga <risa> ya, ya, ya vamos a ponernos <risa> a la <grabar>,
0: ya <risa> no creo que
1: ya creo que ya sabemos todas de lo que hablamos así que queremos
0: que esa mayoría silenciosa, sí, que es un concepto sociológico acuñado, que no nos estamos inventando los conceptos. Bueno, algunos sí, <ríe> pero existe La silenciación existen. creo que es un poco inventado. Es un neologismo, fue sin quieres. <ríe> Queremos que esa mayoría silenciosa se convierta en una mayoría ruidosa. Ahí lo llevas. Y para eso nada mejor que la música... ¡Vámonos! ¡Venga, adelante!
1: Bueno, queridos, queridas, querides, hasta aquí nuestra nuestro primer, nuestra primer primera entrega de esta segunda temporada. Minerías silenciosas.
0: Minerías, no, vamos a decirlo con voz de inicio. Minerías silenciosas. <risa> <Qué
1: arco. risa> Oye. Bueno, escúchanos porque este es el aperitivo para el viernes 30. Nos vemos en live En personalmente. Cara, Cara, and La de Murcia.
0: Bueno, como lo estás diciendo en inglés. <risa> Traduce. No en castellano. Traduce. El viernes 30 de septiembre. En la sala La Madriguera, Begoña y yo estaremos haciendo Fue sin Querer en directo para todos vosotros con muchas sorpresas. Así que Fue sin Querer... Os queremos ver ahí, seguidnos en nuestras redes sociales, sí. en Instagram, sí. arroba FuesinQuererPodcast. Porque somos muy cool y tenemos Instagram. Y ya tenemos... Y ponemos fotos también con filtros. Twitter. Tengo que decir algo a favor de
1: los filtros. Cuando eres artista, puedes hacer lo que te salga del toto. Filtros, sí. maquillaje, fajas... Porque la estética es una cosa y la tontuna es otra.
0: Hacemos muchas chorradas en, en... Bueno, estamos ya ya hechas unas profesionales del Instagram, unas community managers. Sí, sobre todo tú. <ríe> También tenemos eh, Twitter. ¿Tenemos ah, Twitter? mira, es que yo sigo sin tener Twitter, yo eso ya te lo expliqué. Que yo, yo, yo no sí entiendo Twitter, Twitter
1: y no estoy dispuesta, así que... Y eh, os voy a decir... Bueno, eh, es
0: que estoy aquí abriendo el Twitter en el móvil porque es que no me acuerdo cómo, <ríe> cuál es la cuenta. Eh, es arroba fue sin querer pod. Arroba fue sin querer pod. Ahí lo llevas. Así que seguidnos en todas nuestras redes sociales y venid a vernos y escucharnos, suscribirse, uh, suscribíos, suscribanse, suscribirse suscri... a nuestro podcast. Y nos vemos en la madriguera.